0: Welkom bij de podcast Geautomatiseerd Testen voor iedereen met een gezonde interesse in dat thema. Mijn naam is Egbert Bouwman van Valori, het grootste onafhankelijke testbedrijf van Nederland. Leuk dat je luistert naar deze achtste aflevering. Het wordt de controversiële, want ik ga namen en rugnummers noemen van de beste tools al nu. Dat is natuurlijk A, een momentopname en B, slechts onze mening. Nou ja, slechts... Ik heb een hoge pet op van de mening van Valori, want die is natuurlijk wel ergens op gebaseerd. Maar ja, het commentaar dat ik belangrijke tools vergeet zal niet van de lucht zijn. Ik ben benieuwd. Eerst nog even dit. Maar eerst nog even dit. Bob van Zeist is een oude rot in ons vak en een nieuwe volger van de podcast. Deze week zei hij tegen me, je verhaal staat als een huis. Erg compleet, goede inhoud." Ik begon al te blozen en iets te mompelen als het mag geen naam hebben. Maar, zei hij, het is meer een luisterboek. Ik mis de fun die bij mijn favoriete podcasts altijd aanwezig is en waardoor het blijft hangen. Nou, die kwam wel binnen natuurlijk, want hij heeft helemaal gelijk. Dit is inderdaad een luisterboek via het podcastkanaal. In aflevering 5 heb ik al uitgelegd dat dat een bewuste keuze is. Maar ook aangekondigd dat die live interviews, gesprekken en groepsruzies echt nog gaan komen. Dus dat gaan we doen. En na de vakantie ga je meer stemmen horen dan de mijne. Misschien wel die van Bob. Misschien wel over Sapiens met een Z van Facebook. Waanzinnig interessant wat ze daar doen met AI, genetische algoritmes en geautomatiseerd testen. Dat hou je te goed. Nu nog even de gewone tools en nog één keer mijn solo stem. Tools en toolbeleid, wat kunnen we erover zeggen? Nou, we gaan een aantal verschillende toolcategorieën langs. Ik zal elke categorie kort introduceren en dan een aantal namen noemen, waar je ons inziens zeker naar moet kijken. Er komen dus nogal wat namen langs. Als je ze niet kunt onthouden, check even de website www.smartest.nl. Zoals je weet, daar staat de integrale tekst van deze podcasts. Kun je ze terugvinden. En let op natuurlijk, disclaimer, disclaimer, de universele tool bestaat niet. En er zijn nog veel meer tools die ik niet noem, die ook kwaliteit hebben, die ook goed zijn. Nou, laten we beginnen met tools voor ontwikkelaars en dan kijken we daarna naar tools voor niet-ontwikkelaars. Eerst even een taaldingetje. Ontwikkelaar is natuurlijk de letterlijke vertaling van het Engelse developer. En daarmee bedoel ik de bouwers, programmeurs en andere software specialisten. Iedereen dus die dicht bij de code en de techniek zit. En ons advies? Geef die de ruimte. Geef die ontwikkelaars, meestal zitten ze in Scrum Teams tegenwoordig, geef die veel vrijheid bij het zelf kiezen van de best passende tools. Dat zijn vaak gratis open source tools of tools die horen bij hun ontwikkelomgeving. In een .NET omgeving zullen de teams waarschijnlijk met Azure DevOps werken en onder andere de Microsoft testtools hanteren. In een Java-omgeving gelden weer andere voorkeurtools. Hoe dan ook, een ontwikkelaar zit niet zo te wachten op een fraaie en gebruiksvriendelijke user-interface. Dat heeft voor hem of haar nauwelijks voordelen. Sterker nog, een tool zonder groei, maar met een basic command-line interface, past makkelijker in een geautomatiseerd continuous integration framework. Met Jenkins of Bamboo of TeamCity of iets vergelijkbaars, heb je die hele groei niet nodig. Geef dus ontwikkelaars alle vrijheid om de tools te downloaden die bij hun, hun omgeving en hun voorkeur passen. Maar dat dan weer wel laat ze om wildgroei te voorkomen in wat grotere organisaties. Hun keuze wel uitleggen, bijvoorbeeld aan een testgilde of een community die organisatiebreed meedenkt en een vinger aan de pols houdt. Dat wilde ik eerst even kwijt en dan nu naar wat zijn de interessante namen. Nou, gratis open source tools die hebben hier dus een sterke positie. Vooral voor unit-testen. Die komen het best tot hun recht in handen van ervaren ontwikkelaars. Maar bieden meestal niet de breedte die betaalde tools bieden. Nou staat ook dat niet stil. En inmiddels zien we ook open-source tools hoger in het W-model en de testpyramide, zoals bijvoorbeeld ProTractor. Nou, Ik noem een stuk of vijf populaire tools. Om te beginnen uiteraard Selenium WebDriver, de grote klassieker. Een open-source tool voor testen via de browser-interface. Dus let op, als je geen browser-interface hebt, dan kun je ook niet met Selenium aan de slag. Het is op zichzelf nogal kaal. En de framework Romein, dat verdient wel aanbeveling. Een voorbeeld van zo'n framework is Jozef. En nu even een klein intermezzo. Waar komt de naam Selenium vandaan? Dat is een leuk verhaal en ik dacht dat iedereen het wel kende. Maar gek genoeg merk ik dat dat vaak niet zo is. Uh, zelfs niet onder de grootste Selenium-fans. Dus hier komt de makers van Open Source tool Selenium, een naam zochten. Toen was Mercury Interactive, de nogal arrogante Israëlische marktleider op het gebied van tools voor geautomatiseerd testen. Nou, dat groepje open source enthousiastelingen, die met een hobbyprojectje gestart waren, wilden zich daar heel graag tegen afzetten, tegen die arrogante marktleider. En Mercury, de naam van die marktleider, dat is ook de Engelse naam voor het giftige kwik. En bij een kwikvergiftiging, wat moet je dan slikken? Precies, Selenium. Vandaar dus die naam. Nou, de Mercury Test Automation Tools zoals Windrunner en Loadrunner zijn later overgenomen door HP. En die hebben het in 2016 weer overgedaan aan Microfocus, die eerder ook Silktest van Borland overnam. Tot zover selenium en een stukje geschiedenis van selenium. De volgende zit er dicht tegenaan, Cypress. Ze dus wordt gezien als een selenium alternatief. Maar het is wat laagdrempeliger en gaat meer richting een compleet framework. Dus biedt wat, wat, wat meer gebruiksvriendelijkheid, maar aan de andere kant ook wel weer wat minder vrijheid en opties voor ervaren ontwikkelaars. Maar Cypress, kijk er eens naar. Als derde weer een klassieker, niet te missen. JUnit, een blijver onder Java-ontwikkelaars en testers. En hier moeten we natuurlijk ook niet de variant voor .NET-omgevingen vergeten. De naam daarvan is NUnit. Als vierde wil ik noemen ProTractor van Google. Heel populair voor de testen van Angular en Angular JavaScript frontends. En als vijfde Robot Framework. Dat is een heel krachtig, keyword-driven, Python-based framework, wat onder andere ook met Selenium kan samenwerken. Dan tools voor testen van berichtenverkeer, voor API-testen. Dat zijn dus de tools in het midden van de testpyramide die de groei overslaan en praten via de Application Programme Interface met het doelsysteem. Het gaat via serviceberichten die, als het via het web gaat, webservices worden genoemd. En het gaat via standaard protocollen waarvan Soap en REST de meest bekende zijn. Ik noem een zestal tools in deze categorie. De eerste, met stip bovenaan, SOAP UI van SmartBear. Die kent een open source versie, gratis, en een betaalde Pro versie. Als tweede een betaalde tool, SoapTest van Parasoft. Zeer compleet met hele krachtige AIM machine learning functionaliteit. Als derde die is weer gratis Postman, een veelgebruikte populaire tool voor ontwikkelaars en testers. Als vierde Rest Assured voor het testen van REST services in een Java omgeving. Daar zit ook een stuk behavior driven development support in. Als vijfde JMeter die doet behalve performance testen ook heel goed API testen en dan als laatste wordt niet helemaal in het rijtje thuis Tosca, een grote tool, betaalde tool voor groeitesten, maar ook heel veel voorzieningen voor API-testen. Steeds meer. Een voorbeeld van een heel veelzijdige betaalde tool dus. Nou, dat waren wat tools die, even afgezien dan van Tosca, vooral bij ontwikkelaars populair zijn. Gaan we nu naar de gebruikerstools. Soms is voor gebruikers de set tools die de ontwikkelaars gebruiken al voldoende, kunnen ze daarmee meeliften. Maar vanuit het specifieke gebruikersperspectief ligt een breed inzetbare functionele testtool voor end-to-end ketentesten bovenin de testpyramide ligt meer voor de hand. Voor gebruik daar is een vrij gebruikersvriendelijke user interface wel een groot voordeel. Nou, Wat zijn nu die populaire tools voor niet-ontwikkelaars? Ja, waar haal je die informatie, behalve je eigen ervaring... Nou, onderzoeksbureau Gartner actualiseert regelmatig hun zogenaamde Magic Quadrant voor Test Automation Tools. Daarin vind je alleen de commerciële betaalde tools. De laatste update daarvan is van november 2018 en die heb ik naast de praktijk en onze ervaringen in de Nederlandse markt gelegd. En daarmee komen we op het volgende lijstje van breed inzetbare tools voor niet-ontwikkelaars. Om te beginnen, Tosca van Tricentis. Hij is al genoemd. Compleet, repository-based, codevrij, testen te componeren. Zelf noemen ze het op hun website software testing reinvented for DevOps. Dus het gaat wel wat verder dan eindgebruikerstool. Ze pretenderen de hele software development lifecycle af te dekken. En inderdaad, daarin komen ze een heel eind. En Tosca is niet voor niks populair, ondanks de vrij hoge prijs. Een zeer complete tool. Mag absoluut met stip bovenaan in het rijtje. Terwijl dat vroeger... De volgende was namelijk UFT, voorheen HP QuickTest Pro van Microfocus. Die overigens in hun spectrum ook SilkTest Test hebben. Ook een klassieker, vroeger van Borland. UFT van Microfocus. Nou, IBM moeten we ook niet vergeten. Sinds jaar en dag is de Rational Toolsuite heel sterk in Continuous Integration en DevOps Support. Met veel tooling voor geautomatiseerd testen ook. Nummer 4, Agplant. Dat is een uh, bijzondere. Dat is een tool die dus op pixelniveau uh, met slimme belterkenning en optical character recognition, onafhankelijk van de onderliggende technologie, interface met uh, de testapplicatie, Agplant. En dezelfde technologie wordt gebruikt door uh, IC Test Automation van Trendic. Hetzelfde verhaal, gebaseerd op de Citra Test Engine, ook hier. Onafhankelijk van de onderliggende technologie. Je ziet alleen maar de buitenste buitenkant, de pixels. Al deze tools zijn betaald, bieden een rijke functionaliteit, veel integratiemogelijkheden en brede inzetbaarheid, ook in de handen van niet-ontwikkelaars. Het kost wat, maar dan heb je ook wat. Ook in dit rijtje horen. De volgende drie tools thuis met de kanttekening dat ze traditioneel meer op ontwikkelaars en integratie met het ontwikkelproces en continuous integration zijn gericht. Nog meer. Dat zijn de tools van uiteraard Microsoft, de net IDE, inclusief testsupport in Visual Studio, en Azure DevOps voor een Team Foundation Server, of VSTS, Visual Studio Team Services. Microsoft. Een mooi alternatief, een stuk betaalbaarder ook, Ranorex, ook met een .net focus, Ranorex. En als derde, TestComplete van SmartBear, heel sterk in keyword driven testing met ook weer veel integratiemogelijkheden. Dan tools voor mobile testing. Voor het testen van mobile applicaties zijn er ook legio mogelijkheden, vaak als onderdeel van of add-on bij de tot nu toe besproken tools. En daarnaast zijn er tools die zich primair richten op mobile testing, en daarvan zijn uh, bekende voorbeelden uh, Appium. Appium, kort door de bocht Selenium voor mobile apps, voor zowel iOS als Android. Als tweede, Source Labs. Source Labs is sterk in testen via de cloud, met zowel echte devices als hardware emulators en simulators. Microfocus Mobile Center, ook weer voormalig HP. En niet te vergeten, ook hier weer Microsoft met Microsoft Visual Studio App Center. Met het Xamarin, Crossbrowser, Ontwikkel- en Testplatform. Recentelijk gekocht, geacquireerd door Microsoft. Dan hebben we nog een categorie. Dat is geautomatiseerd performance, load en stress testen. Tot nu toe ging het vooral over tools voor functioneel testen. Maar we hebben al vastgesteld dat ook de manier waarop die functionaliteit wordt geboden van belang is. We willen het tenslotte ook snel, veilig, vriendelijk enzovoort. De non-functionals hebben we het dan over. En ook hier is het toolaanbod weer real, zeker voor performance testen. Dat is logisch, want functioneel testen kun je handmatig doen. Maar het simuleren van grote aantallen gelijktijdige gebruikers, echt grote aantallen, of het aanbieden van grote hoeveelheden data is handmatig niet te doen. En toolondersteuning is hier dan ook geen optie, maar toch wel noodzaak. Met de termen performance test en load testen bedoelen we overigens meestal het aanbrengen van een belasting die we in de praktijk ook verwachten. Als je dat gedurende langere tijd doet, dan noemen we dat reliability test of soak test of endurance testen. En als je de limieten bewust overschrijdt. Dan noemen we dat stresstesten of piektesten. En daarmee kunnen we kijken of het systeem zich onder dat soort omstandigheden gedraagt. En vervolgens ook weer herstelt. Oftewel gaat het gecontroleerd door de knieën. Op zijn Engels graceful degradation. En na zo'n... Door de knieën gaan en weer terugkomen wil je natuurlijk niet met een blijvend verminkte database of foutieve transacties zitten. Die mogen zelfs bij extreme overbelasting niet voorkomen. Dus dat zijn zinvolle testen. De gespecialiseerde performance test tools bieden allerlei voorzieningen om grote aantallen gelijktijdige gebruikers te simuleren... en daarmee in de tijd variërende belastingprofielen aan te bieden. Dat kun je helemaal in huis doen, maar de gewenste bulkbelasting kun je ook via de cloud... Kopen of inhuren. En dat soort wat ze wel noemen performance validation services. Het is vaak goedkoper dan wanneer je alle benodigde tools met licenties in huis haalt. Nou voorbeelden van grote merken in tools voor performance testen zijn. Nou, er is hier weer microfocus Voorheen hp Voert nog steeds de tool loadrunner. Dat was decennia met afstand de tool. Met ook nu nog steeds de grootste range aan ondersteunde protocollen. Voor allerlei verschillende platformen. Rising Star, die daar dicht in de buurt komt, is Neoload van Neotis. Dat komt echt dicht in de buurt van Loadrunner en volgens velen is het zelfs stukken beter. Als derde AppDynamics, dat is een meer dan test hoor, maar dat is de performance testing en monitoring tool van Cisco. Ook voor mobile. En dan hebben we als vierde WebLoad van RadView. Dat is dan weer specifiek voor webapplicaties. Dat waren vier betaalde tools. Ook hier zijn natuurlijk goedkope alternatieven beschikbaar. In de open source hoek. Nummer 2. Uiteraard IJ Meter, Sinds 1998 de performance tool in de Java community. Inmiddels groot en zeer compleet en zelfs aanbevolen door Microsoft. Die hadden zelf iets goeds. Visual Studio Low Test, Een perfecte tool wat mij betreft. Maar ondergewaardeerd en helaas discontinued na Visual Studio 2019. Dan Gatling. Niet voor niets populair, maar minder uitgebreid dan JMeter. Heeft geen GUI, past goed in een CI-pipeline en is mede daarom soms de betere keuze voor ontwikkelaars. Nou, deze performance tools uit de open source hoek zijn verrassend krachtig en prima inzetbaar, waar ze soms achterblijven. Dat is op het gebied van de monitors die gedurende de metingen allerlei grootheden in het doelsysteem registreren, plus de analysefaciliteiten om die grootheden om daar ook echt informatie uit te kunnen halen. Dat punt is een tool als loadrunner en ook wel load nog redelijk ongeslagen. Want ja, performance testen en met name het analyseren en repareren van performance bottlenecks, dat is een discipline apart waarvoor een behoorlijke dosis technische know-how vereist is. Nou onderschat dat niet, ook niet de kosten van de bijbehorende experts en de kosten van de aanschaf van een goede tool kunnen hierbij in het niet vallen. Tot zover tools voor performance testen en dan een tweede belangrijke non-functional security. Nou, dan kunnen tools ook prima helpen om een basisniveau van security te waarborgen en valideren. Bedenk wel, in de wapenwetloop tussen ethical hackers en criminal hackers... zal menselijke intelligentie en creativiteit altijd een hoofdrol houden. Maar wat ik zei, tools kunnen hier ook helpen. En zonder in details te vervallen, hier nog een paar suggesties. En de namen bieden gelijk een mooie sfeerimpressie van het taaltje in de ethical hackers community. OWASP checkers dan moet ik even uitleggen natuurlijk. OWASP. O-W-A-S-P dat is um, die hebben de zogenaamde OWASP Top 10 checklist en die benoemt de meest voorkomende kwetsbaarheden en dat is een belangrijk referentiekader bij security test. En waar staat OWASP voor? Nou, dat staat voor Open Web Application Security Project, een doorlopend project die regelmatig hun top 10 checklist actualiseren. En wat dus ja, standaard referentiekader is voor security testen. Een basisniveau van security testen. Nou, een paar namen. Ik was natuurlijk al begonnen. Een OWASP checker. Een populaire OWASP checker is ZAP, Z-A-P. En we hebben ook nog WebScarp En Acunetics en allerlei SQL injectors. Want SQL-injectie is een populaire hacking-methode. Uh, Dan heb je Attack and Denial of Service Tools, DOS-aanvallen voor DOS-aanvallen. Namen: Loik, Xoik, Hulk en Are You Dead Yet? Ja, ja. Voor penetratietesten hebben we Metasploit, Wireshark en ook hier weer Acunetix. En we hebben ook de categorie Brute Force Password Hackers. Dan moet je denken aan Aircrack NG, John the Ripper en Rainbow Crack. Nou, je snapt het wel, dit deed ik niet in de hoop dat je deze namen gaat onthouden, maar gewoon voor de fun. Tot slot, naast geautomatiseerd testen kunnen tools op veel meer fronten helpen. Vooral de betaalde tools hebben voorzieningen voor testmanagement, requirements management, beheer van testcases en testdata, enzovoort, enzovoort. Daarnaast zijn er talloze tools voor specifieke taken en een universeel hulpmiddel zijn uiteraard spreadsheets. Excel kan voor zo ongeveer alles worden ingezet. Nou zijn spreadsheets qua onderhoud en beheer natuurlijk uiterst berucht, dat is waar. Maar ze zijn wel heel flexibel en om wel eerlijk te zijn, ik ben veel adaptiever in agile met mijn zelfgebouwde SmartScript tool dan met de grote dure testmanagement tools van IBM, Microfocus of Microsoft. Maar goed, ik gebruikte dan ook al Excel toen Bill Gates nog software voor Apple maakte. En mensen een Apple kochten omdat ze met Excel wilden werken. En bij de wei, als je die Smart Script Tool eens wil proberen, kost je niks. En je vindt hem onder tools en templates op www.smarttest.nl. Met één T in het midden. Daarmee sluit ik echt af. Tot zover deze achtste aflevering. Dat was het voor deze keer. Ik ga straks met vakantie. Jullie misschien ook of zijn al met vakantie. Geniet ervan. De volgende keer kan dus even duren. En als beloofd dan komt de fun er echt in. Want ga je meer mensen horen. Blijf luisteren. Voor nu bedankt. En tot de volgende keer.